0: Bienvenue dans cet épisode de En mode bêta, euh, un épisode qui est inspiré de conversations que j'ai actuellement euh, dans mon entourage. Comme tu le sais, je suis une coach euh, en santé, en nutrition, en technopédagogie et en croissance personnelle et des conversations avec des adultes, surtout des femmes. J'en ai beaucoup à tous les jours. Puis, euh, je ne cacherai pas que les sujets de ce balado sont inspirés par euh, ces conversations-là, par ce qui revient dans nos échanges, par les défis que je vois les personnes dans mon entourage vivre et aussi par mon parcours, soyons bien honnêtes, je ne serais pas là en train d'enregistrer ce balado-là sans euh, avoir vécu tout ce que j'ai vécu au fil des dernières années, à mon âge de 42 ans. Euh, mais définitivement, aujourd'hui, euh, je m'inspire d'un sujet qui revient souvent, souvent dans mes conversations avec des femmes euh, en ce mois de février 2021. Et euh, tout ça, est relié à une chose et c'est de connaître sa valeur. Je m'explique. Dans plusieurs de mes conversations, euh, j'invite les gens à euh, faire des changements, soit à euh, participer dans un défi, soit à venir rejoindre ma communauté, la Brigade Beta, euh, à s'engager en gros, c'est un peu ça. Quand j'ai ces conversations-là, j'invite les personnes à faire un changement dans leur vie. Et euh, la réponse la plus commune que je vais obtenir, je suis certaine que tu peux la deviner, c'est « andré j'apprécie l'invitation, mais je suis trop occupée. J'ai « tiré ce qui se passe en ce moment dans ma vie », j'ai pas le temps, j'ai beaucoup trop de choses à mon horaire. Et ces femmes-là sont souvent des femmes professionnelles qui ont un emploi à temps plein, souvent qui sont des mamans avec des enfants qui sont de jeunes âge jusqu'à des adolescents. Ou même, des fois, j'ai des femmes qui, comme moi, n'ont pas d'enfants et vivent une vie professionnelle intense ou qui sont euh, dans la fin de leur carrière et qui ont des enfants adultes. Mais c'est toujours la même réponse. Je suis trop occupée, puis euh, je la comprends tellement, cette réponse-là. C'est euh, la réponse que je me suis donnée ou que je me suis pratiquée dans ma tête, euh, souvent, avant de, de, de me choisir. Puis en réalité, quand j'entends cette réponse-là, moi, dans mon cœur, je sais que la réelle réponse, c'est « André les autres et tout ce qui se passe sont plus importants que moi. Puis ça m'attriste, cette constatation-là, euh, qu'on est euh, prête à se sacrifier, à mettre de côté nos passions, nos euh, passe-temps, les choses qui nous allument, notre santé à tous les niveaux. On est prêt à mettre tout ça de côté parce que les projets des autres, plus d'importance dans notre vie. Puis en réalité, c'est ça. C'est ça la réponse que j'obtiens. Euh, puis dans le fond, quand j'entends cette réponse-là, ça m'attriste, mais je, je suis dans l'indulgence et j'évite le jugement parce que je ne peux pas juger. J'étais cette personne-là. Euh, je comprends tellement la réponse. Puis, oui, d'un côté... On ne connaît pas notre valeur, c'est de se choisir, c'est de décider qu'on vaut quelque chose. Mais de l'autre côté, il y a aussi des peurs qui ressortent dans une réponse comme ça. La peur de se choisir. Ça, c'est relié au fait qu'on a peur d'être considéré comme une personne égoïste. De faire passer ses intérêts, ses besoins avant ceux des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'est une des peurs qui est associée à cette réponse-là. L'autre grande peur, c'est souvent euh, cette peur d'échouer. Si je m'engage, je dois mettre du travail. Puis si je mets du travail, essentiellement, je devrais connaître du succès. Mais qu'est-ce qui arrive si, un, je ne m'engage pas pleinement et je ne connais pas du succès, puis que ce n'est pas parfait, puis ça, ce sera le sujet d'un autre balado, la perfection, ça n'existait pas, ou deux, qu'est-ce qui arrive si je m'engage? Je fais du travail, mais je n'obtiens pas le succès auquel je, je m'attends. Que ça ne va pas aussi vite que je le veux. Donc, souvent, la réponse de « je suis trop occupée » indirectement, c'est non seulement « je ne suis pas prête à me choisir, mais je ne suis pas prête à vivre un échec parce que j'en ai vécu. » Donc, encore une fois, c'est un travail de mentalité qu'il faut faire. Alors, cette simple réponse-là de je n'ai pas le temps, c'est intéressant de la décortiquer puis de voir qu'est-ce qui se passe réellement en arrière de cette réponse-là. Est-ce que euh, tu es quelqu'un qui a déjà utilisé cette réponse-là? Moi, je peux dire que dans mon passé, en tant que. Puis là, je vais, je vais me remettre exactement avant d'avoir pris la décision de sauter, puis pour moi, je l'ai répété dans les autres balados, ça a été de prioriser mon parcours de santé, fitness. Ce que j'allais faire pour bouger, ce que j'allais manger, c'était pour moi la première marche à prendre qui allait me permettre de prendre soin de tout le reste. Il fallait que ça commence par ça et c'était quand même de me prioriser. Puis j'étais quelqu'un qui, dans mon horaire de chaque journée, je ne pouvais même pas imaginer prendre du temps pour moi, comment j'allais faire faire tout ça euh, dans mon horaire et euh, en réalité, c'était parce que je n'étais pas prête à me donner ce temps-là. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai réalisé que j'étais capable de prendre ce temps-là pour moi puis mettre moins de temps ailleurs. Ce n'était pas 30 minutes de moins dans mon emploi qui allait changer de quoi dans ma « performance », si on veut, entre guillemets. Cette 30 minutes-là, elle est cependant faire toute la différence dans mon propre parcours, dans ma santé, dans mon bien-être global. Des stratégies pour éviter cette réponse-là puis apprendre à mieux connaître sa valeur. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que ça vient euh, d'une un, longue historique, de mettre tous les autres avant soi-même. Hein, si on veut être bienveillant, si on veut être généreux, si on veut pouvoir être là pour les autres, il faut toujours euh, être là et prêt à donner, mettre tout de côté. Je ne peux pas prétendre savoir c'est quoi être une mère, mais je peux imaginer que les... c'est facile d'entrer dans le moule de les besoins de mes enfants passent avant les miens. Mais, on ne peut pas continuer de donner, de donner, de donner et d'être à son meilleur si on ne se donne pas à soi-même. Alors, es-tu prête à connaître ta valeur et quelles sont les stratégies pour faire ça? Puis moi, je pense que la première stratégie inévitable, c'est de se donner un temps de réflexion. « Hey! » Tu es en train de me dire que tu es trop occupé, puis moi, je suis en train de te dire, non seulement il faut que tu prennes du temps pour toi, mais tu devrais prendre du temps pour réfléchir. Ça, ça veut dire prendre pause. Cinq minutes, dix minutes. Je ne mettrai même pas de temps sur cette pause-là. Prends un break. Wow! Stop la cassette. Temps de réflexion. Réfléchis, là. Qu'est-ce qui se passe réellement quand tu dis que tu n'as pas le temps? Qu'est-ce qui se passe réellement en arrière de cette réponse-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans ta tête et dans les mots que tu choisis d'utiliser, tu n'as pas le temps? Qu'est-ce qui contribue au fait que tu n'as pas le temps? Puis ça, ça implique de, de réviser son horaire. Puis souvent, quand quelqu'un que j'accompagne va me dire qu'elle a de la difficulté avec sa gestion de temps, c'est simple, <rire> Pour attaquer la gestion de temps, il faut figurer c'est quoi le temps que tu as. Donc, je t'inviterais à faire l'exercice de t'asseoir, réfléchir, mais concrètement, regarder ta semaine et quel est le temps que tu mets dans les différentes sphères de ta vie. Combien de temps tu prends? Puis souvent, le plus facile, c'est combien de temps tu prends pour dormir. On va éliminer des gros blocs juste là. En tout cas, j'espère qu'il y a des blocs pas si pire à ce niveau-là. Ensuite, c'est quoi ta routine à tous les jours? Euh, aussi détaillé que le temps que tu prends pour sortir du lit le matin, faire la, la routine matinale, le voyagement, s'il y en a, pour te rendre au travail, euh, les repas, ton travail. C'est -ce, quoi le temps? Quelle est ton utilisation du temps? Parce que sans ça, on ne peut pas justifier la réponse « je suis trop occupée ». Il faut absolument faire cette réflexion-là. « Quelle est ton utilisation du temps? » Alors, c'est la première étape et ça fait partie de ta réflexion. Une fois qu'on a ce « big picture »-là, on a réfléchi, on a concrètement identifié c'est quoi qui se passe au niveau de ton temps. C'est de trouver dans ta journée des blocs où tu pourrais peut-être mieux utiliser ton temps. Et je suis certaine qu'il y a de ces blocs-là. Des temps euh, où euh, peut-être que euh, tu défiles des médias sociaux. Je vais donner celui-là comme exemple. Parce que quand on me dit « je n'ai pas de temps », c'est souvent la première chose que je donne aux gens comme, euh, comme piste d'exploration. Va voir combien de temps tu passes sur tes médias sociaux. Et si tu fais ça d'un appareil mobile, je te confirme que dans les paramètres de ton appareil mobile, Apple ou Android, il y a une façon de voir combien de temps tu passes sur chacune de tes applications. Va voir dans ta journée combien de temps tu passes sur tes réseaux sociaux préférés. Ça, c'est déjà là un point de départ. Si tu regardes ce temps-là et que tu peux le réduire, disons, de moitié, puis que tu prends ce temps-là que tu as gagné, est-ce que ça pourrait être bénéfique pour ta santé globale? Soit que ce soit d'aller bouger, soit que ce soit de prendre le temps de préparer un meilleur repas, soit que ce soit de méditer, respirer, lire un livre, prendre un bain. Est-ce que tu peux couper ce temps-là puis l'utiliser ailleurs? Une autre stratégie, ce serait de regarder si tu es quelqu'un qui écoute la télévision. Puis, je sais plusieurs gens vont me dire, Marie-André, écouter la télé, c'est mon échappatoire, je le considère comme de la santé mentale. Écoute, je respecte ça, je comprends ça. Euh, moi, j'essaie juste de voir, est-ce qu'il y a euh, de l'écoute de télé euh, qui se fait sans vraiment réfléchir, comme tu es là, mais tu pas là. Tu, tu, tu es là, tu écoutes la télé, mais t'en retires pas vraiment de la joie puis de bénéfices peut-être même que tu écoutes l'atelier et que tu fais des médias sociaux en même temps. <rire> Deux choses en même temps qui ne sont peut-être pas la meilleure utilisation de ton temps. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'il y a de ces temps-là dans ta journée qui pourraient être utilisés autrement? Donc, je suis encore dans, euh, dans, dans cette stratégie de réflexion et d'analyse parce que ma deuxième stratégie ou la deuxième étape dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a fait ce portrait global-là, Qu'est-ce que tu pourrais insérer dans ces blocs de temps-là que tu gagnes dans ta journée et que tu pourrais faire de façon constante? Donc, je reviens à mon balado 3, la constance. La constance, c'est de faire des petites actions de façon constante pendant plusieurs jours de suite. Voir, ça devient des habitudes. Est-ce que dans ces blocs de temps-là que tu as gagné, tu serais capable d'appliquer des choses de façon constante? À tous les jours. Peut-être que là-dedans, il y a prendre cinq minutes et lire dans un livre. Parce qu'un cinq minutes à tous les jours, ça fait que tu vas finir un livre à un moment donné, je te garantis. Et les chances sont que cette cinq minutes-là va donner un dix minutes à un moment donné, ou un quinze, ou même un trente. donne cet exemple-là. Aller prendre une marche. Pourquoi est-ce qu'une marche, ça doit être une heure, cinq kilomètres, ou six ou dix? Là? Ça peut être une marche de cinq, dix minutes, d'aller bouger ton corps. Respirer. Cette cinq minutes-là est beaucoup mieux que zéro. Alors, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être de boire de l'eau pendant que tu prends quatre minutes pour faire de la respiration? Compter, inspirer pendant quatre secondes, garder le respire quatre secondes, expirer quatre secondes, on appelle ça de la respiration en boîte. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire de façon constante dans ces blocs de temps-là que tu vas gagner? Ça serait la prochaine étape. Et finalement, c'est de planifier, de te faire un plan. Tu as ton « big picture », tu as analysé où tu pourrais gagner du temps, tu as décidé de petites choses que tu pourrais faire de façon constante. Maintenant, mets-le à ton horaire. Oui, je suis très sincère, mets-le dans ton agenda. Si tu es une personne agenda papier, écris le bloc dans ton agenda. Si c'est à l'agenda, c'est un non négociable. Si tu es numérique, va le mettre dans ton agenda numérique. Puis moi, je serais très spécifique avec les heures. Ce n'est pas un, un « checklist pour la journée, puis je vais le faire quand je vais le faire. Non, à quelle heure tu vas le faire? Sois spécifique, c'est un engagement avec toi-même. Parce que d'en connaître sa valeur, c'est aussi de s'engager envers soi-même. Non, je ne vais pas me laisser tomber. Je ne le ferai pas pour mes enfants, je ne le ferai pas pour mon employeur, je ne le ferai pas pour ma meilleure amie. Mais ma nature féminine fait en sorte que, parce que je donne à tout le monde, je vais me laisser tomber moi-même. Je suis la dernière sur ma liste. Non, on change ça de côté, je suis la première sur ma liste. Je me mets l'engagement, je passe à l'action, il y a un heure et ça va se passer. C'est un non négociable. C'est difficile d'écouter tout ça. C'est difficile d'accepter qu'on peut être la première sur sa liste. Mais c'est absolument essentiel si on veut mener une belle longue vie de santé à tous les niveaux et de pouvoir continuer d'être là pour les personnes qui nous sont les plus chères. Et ça commence avec connaître sa valeur. Essayez de remarquer quand tu utilises la phrase ⁇ je n'ai pas le temps ⁇ Parce qu'en réalité, quand tu dis ⁇ je n'ai pas le temps ⁇ tu dis ⁇« Je ne suis pas importante. Je n'en vaux pas la peine. Je suis la dernière personne sur ma liste. » Et c'est triste, ces trois affirmations-là, mais c'est ça que tu dis en réalité. Comment peux-tu passer par-dessus ces peurs-là de dire que tu es importante, tu n'es pas égoïste, de dire que tu le mérites, te dire que tu es capable de t'engager, puis l'échec, ça fait partie de la vie, puis il n'y a pas de parcours qui est parfait. Comment peux-tu passer par-dessus ça en utilisant les stratégies puis en voyant ta valeur? Moi, j'ai le goût de te laisser, comme je le fais toujours, avec des questions. Puis des questions qui vont aller avec les stratégies. Ce n'est pas compliqué aujourd'hui. C'est tout simplement changer les mots qu'on utilise puis réaliser qu'on vaut la peine. Alors, premièrement, si tu as utilisé la phrase « Je suis trop occupée », ma question est « Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? » ça, ça veut dire « C'est quoi tes peurs en arrière de cette phrase-là? » De quoi t'as peur? Qu'est-ce qui fait que tu euh, ne veux pas passer à l'action? Deuxièmement, on va y aller avec la constance, « Quelles sont trois petites actions que tu pourrais poser de façon constante et qui changerait quelque chose dans ta vie. Ça peut être très simple, très petit, mais c'est un changement. On ne reste pas euh, sur place. On avance. Puis finalement, troisième question, comment, concrètement, est-ce que ces actions-là vont s'insérer dans ton horaire? Donc, ce sont mes réflexions par rapport à connaître sa valeur tu mérites de te choisir. Tu es importante. Puis les autres ne peuvent pas continuer de passer avant toi. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,